0: Es ist ein herrlicher Besuch gewesen. Man hat alle Fahrgeschäfte gefahren, die man nur fahren konnte. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die waren hervorragend. Das Essen, das war vorzüglich frisch und lokal und regional. Der Park war oder die Attraktion in einem unglaublich guten Zustand. Aber dann kommt eine Sache, die reißt die ganze Experience nieder. Es war nicht sauber. Und das mag jetzt banal und dramatisch klingen im ersten Moment, ist aber für viele Besucherinnen, gerade für Familien mit Kindern, ein hauptausschlaggebender Punkt, denn die Sauberkeit ist nun mal auch das, was einem dann dort doch im Kopf bleibt. Und ähm, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Was macht eigentlich die Abteilung Cleaning in Freizeitparks oder in Freizeitattraktionen? Was sind deren Aufgaben und wie kann man das Ganze so steuern, dass am Ende des Tages der Park in einem absoluten Top-Zustand präsentiert wird? Dies ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und ich bin Stefan Burian. Es ist wirklich ein herrlicher Tag und ähm, ich muss sagen, das ist die allererste Aufnahme, die ich unterwegs mache. Ich sitze nämlich gerade hier am Wiener Prater, nebenan an der Praterallee, in einem schönen grünen äh, Bereich unter einem Baum und im Hintergrund äh, werdet ihr wahrscheinlich das eine oder andere ähm, Tierchen hören, aber auch das eine oder andere Fahrgeschäft, was im Hintergrund zu, ja, was da seine Runden dreht, wenn ich mich hier einmal um den Baum herumbeuge, sehe ich den Praterturm, ich sehe das Wiener Riesenrad und ich sehe 1, zwei Achterbahn. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht nicht darum, wo ich bin, sondern es geht darum, wie etwas aussieht, wo man ist. Denn das Thema Cleaning, das ähm, hatte ich auch schon was länger auf dem Zettel. Ähm, es fehlte mir da aber so ein bisschen an Muße, das Thema anzugehen und äh, es wurde dann doch von einem sehr treuen Hörer vom Andi äh, vorgeschlagen, sich um das Thema Cleaning mal zu unterhalten. Ähm, er hat auch ein paar Fragen geschickt. Also vielen lieben Dank. Es handelt sich also mal wieder um eine Hörer gewünschte Themenfolge. Es geht um den Bereich Cleaning. Wie reinige ich meine Attraktion am besten bzw. am effektivsten? Was macht die Abteilung Cleaning in euren Freizeitattraktionen? Wofür sind die eigentlich zuständig? Und ich habe im Intro ja schon erwähnt, dass es sein kann, dass ein, eine Kleinigkeit den ganzen Tag ruinieren kann. Und dieses ähm, Kleinigkeit kann einen Tag ruinieren, hatten wir ja schon in verschiedenen Folgen schon mal gehabt. Es reicht oft wirklich nur eine Kleinigkeit, um einen kompletten Besuch zu ruinieren. Und das ist tatsächlich so. Guckt euch mal die Google-Bewertungen an. Ich habe die facebook bewertungen hier an der Stelle auch explizit mal ausgeklammert, äh, weil ich persönlich finde, die Facebook-Bewertungen sind... Äh, Teilweise auch sehr politisch motiviert, was vielleicht ein bisschen verstörend ist, aber gut, jeder darf natürlich seine Meinung kundtun, dafür sind solche Plattformen ja auch gedacht und solche sozialen Medien, ähm, aber Google-Bewertungen sind schon mehr oder weniger aussagekräftig und es geht jetzt bei den äh, Google-Bewertungen darum, wenn man sich die mal anschaut, dass es manchmal eine Kleinigkeit ist, äh, sei es ein äh, Essen, was nicht pünktlich geliefert wurde, sei es ein Bereich, der nicht gründlich gereinigt gewesen ist und dann gibt es die Sterne, die die werden einfach nur noch abgezogen ähm, wie so ein, so ein, so ein langgetragenes Pflaster. Und das schmerzt natürlich, ähnlich wie mit dem Pflaster. Ähm, das sind Punkte, die einem flöten gehen in so einer Bewertung und dann steht man plötzlich schlecht da und das lässt sich halt vermeiden. Und ein Bereich, eine Abteilung, die dafür sorgen kann, dass solche Punkte nicht abgezogen werden, ist der Bereich Cleaning, der in der Regel der äh, Abteilung Operations unterstellt ist. Und ich würde sagen, wir tauchen mal direkt ein. Was bedeutet eigentlich Cleaning oder, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, ob es dafür eine deutsche Übersetzung gibt, Reinigung oder Parkreinigung, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viele Begrifflichkeiten, wie man das nennen könnte. Aber es fällt in der Regel zum Bereich Operations, weil es einfach zum operativen Tagesgeschäft gehört. Und Cleaning bedeutet nicht nur Toiletten und sanitäre Anlagen, wie man sich das immer denkt, dass die nur dafür zuständig sind, die Toiletten zu säubern, sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht um die Wege und die Straßen oder auch die äh, Laufbereiche in euren Freizeitattraktionen. Die müssen natürlich auch regelmäßig gereinigt werden. Fahrgeschäfte, Züge, Chasen, Bänke, Bügel, äh, Bühnen, Sitzbereiche, die Gastronomie, die Shops, die Kassen. Darunter fällt natürlich auch die komplette Müllentsorgung. Das ist eine große logistische Aufgabe, gerade in größeren Freizeitattraktionen. Und es geht natürlich einmal um die Materialbeschaffung und um die Personalverwaltung in dem Bereich äh, Materialbeschaffung im Sinne von Besen, Litterpicker oder Kehrgarnituren, ähm, Müllbeutel, Mülleimer, sanitäre Dinge, die man benötigt. Also das Cleaning sorgt im Endeffekt für ein gutes Erscheinungsbild deiner Freizeitattraktion. Und dafür brauchst du Mitarbeiter, die motiviert sind, die geschult sind und die vor allem wissen, wie man mit solchen Werkzeugen und Materialien umgeht. Und Explizit möchte ich das hier nochmal erwähnen. Es sind nicht die klassischen ToilettenmitarbeiterInnen, die dort stehen und äh, irgendwie nur dafür zuständig sind, die äh, Toilettenräume zu reinigen. Nein, das ist wirklich viel, viel mehr. Und gerade die Leute, die im Park unterwegs sind und den ganzen Tag von A nach B laufen, Patrouille laufen und den Müll aufheben. Das sind die Leute, die man auch irgendwie leider am wenigsten erkennt. Und ähm, da vielleicht schon mal der erste Hinweis, diese Mitarbeiter sind genauso gleichwertig wie alle anderen Mitarbeiter natürlich auch. Und das finde ich mal ein bisschen schade, wenn es heißt, oh, das sind die Leute vom Cleaning oder auch intern die Cleaning-Leute so niedrig gehalten werden. Aber ich habe schon Freizeitparks erlebt, nicht nur Disney-Parks, sondern auch deutsche Freizeitattraktionen, wo die Mitarbeiterinnen dort wirklich hochmotiviert gewesen sind, freundlich gewesen sind, mit einem gesprochen haben. Es gab Interaktion, nicht nur mit dem Reinigen oder im, im Reinigungsprozess drumherum, sondern auch wirklich, dass man als Gast wahrgenommen wird. Dass man auch gefragt wird, ob man vielleicht helfen kann, ob man äh, vielleicht ein Foto von den Leuten machen kann. Ja, dass die Leute, die Mitarbeiterinnen aus diesem Bereich wirklich teilnehmen des Parks Teil der Experience sind und nicht irgendwelche ja, Mitarbeiter, die irgendwo im Verborgenen arbeiten und gucken, dass dann plötzlich alles sauber ist. Also diese Leute sind viel, viel, viel mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, wir gehen mal vom personellen Weg, wir gehen mal eher zum Bereich, wie verteile ich denn die Aufgaben dort richtig? Tja, wie verteile ich die Aufgaben richtig? Da gibt es keine hundertprozentige Antwort Drauf, denn es kommt immer darauf an, wie ist denn der Bedarf oder beziehungsweise was für Aufgaben fallen überhaupt an. Deswegen das, was ich jetzt hier euch erzählen werde, ist recht generisch und allgemein gehalten. Dennoch ähm, solltet ihr für euch da überlegen, was ist eure Priorität? Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, alles ist Priorität, alles muss sauber sein. Ja, na, natürlich, aber ihr müsst die Aufgaben priorisieren und auch so verteilen, dass die in einem entsprechenden Turnus oder auch in einem, in einem entsprechenden Bereich ähm, gereinigt werden oder beziehungsweise mit einem äh, gewissen mit einer gewissen Intensität gereinigt werden. Und ähm, eine Frage, die auch gestellt wurde in Bezug äh, dieser, dieses Themenvorschlages war, wie ist es denn eigentlich mit externen Reinigungskräften. Weil im Endeffekt spart man sich dadurch ganz viel Arbeit. Und es macht Sinn, finde ich persönlich, für kleinere Attraktionen, externe Reinigungskräfte oder Reinigungsfirmen an Bord zu holen, die die Expertise auch haben, die sich mit solchen speziellen Böden, Wänden und auch sanitären Anlagen dann auskennen. Die Kosten natürlich viel mehr Geld, das muss man an der Stelle natürlich deutlich, deutlich erwähnen. Das ist ein Heidengeld, was man dort investiert, dafür spart man sich aber alles andere drumherum. Das heißt, man hat keine Probleme im Recruiting, man muss sich da keine Leute raussuchen, man muss die Leute nicht anlernen, man muss auch keine, kein Material beschaffen in der Regel, sondern Häufig ist es so, dass wenn man mit solchen Reinigungsfirmen zusammenarbeitet, äh, man bietet denen einen Raum, stellt denen zur Verfügung. Dort können die alles ablegen und alles abstellen und die kommen dann morgens oder abends und reinigen die ganze Bude und dann ist gut. Ja, also die machen das schon irgendwie so. Und äh, man kann sich darauf verlassen, dass das am Ende des Tages auch wirklich vorzeigbar ist. Ähm, kann auf Dauer, wie gesagt, Aufwand sparen, so eine externe Firma dass man seinen eigenen Fokus wieder auf die Guest Experience lenken kann. Die Einarbeitung von solchen externen Firmen ist natürlich äh, recht langweilig. die kennen sich erstmal nicht aus, die kennen die Räumlichkeiten nicht, die wissen nicht, wo ist der Hauptauf äh, Hauptaugenmerk. Und das wird vertraglich alles festgelegt, wie, was, wo, wann, wie gereinigt werden soll. Heißt aber auch, dass Sonderaufgaben da erstmal nicht mit inkludiert sind. Wenn ihr also eine Sonderreinigung habt, ähm, eine spezielle Bodenreinigung oder was weiß ich, das sind Dinge, die kosten dann natürlich nochmal on top und das muss koordiniert werden, kann also am Ende des Tages auch hier wieder Zeit kosten. Und ähm, wie gesagt, das mit dem Material, mit der Materialbeschaffung fällt weg, gerade in kleineren Attraktionen, riesen Vorteil, muss man sich nicht noch auch darum kümmern. Warum intern reinigen? Man hat die volle Kostenkontrolle, man hat die volle Kontrolle über das Personal, man kann die Leute also so einteilen, wie einem das beliebt und man kann auch hier Personal für tagsüber abstellen, die vielleicht Runden in eure Freizeitattraktionen gehen. Ich spreche jetzt hier explizit von kleineren Indoor-Freizeitattraktionen oder natürlich könnt ihr auch in einem großen Freizeitpark dort eure Leute den ganzen Tag patrouillieren lassen und die Wege reinigen lassen. Die Aufgabenverteilung hier ist flexibel, zielgerichtet. Das Wissen bleibt dann auch natürlich in der Freizeitattraktion. Das heißt, ihr habt eure eigene Reinigungsexpertise im Hause und das ist natürlich auch irgendwie schön. Aber auch da müsst ihr jemanden finden, der das gut anleiten kann und vor allem der auch da die Erfahrung Mitbringt. Denn Cleaning ist nicht nur einmal eben kurz mit dem Lappen drüber wischen, sondern es ist viel, viel mehr. Es gibt verschiedenste Oberflächen und verschiedenste Oberflächenreiniger. Es gibt äh, Kaugummiflecken im Boden, es gibt äh, Fliesen, es gibt äh, sanitäre Anlagen, Badreiniger. Und Spezialreinigungen und äh, Spezialreinigungsaufgaben, ähm, wie zum Beispiel das äh, Kärchern oder Jetwaschen von Bereichen, also es, es ist eine endlose Liste, Litanei an Sonderaufgaben, die man sich jetzt hier ausdenken könnte. Und die Planung der Zyklen ist natürlich bei der internen ähm, Reinigungsabteilung Einfacher, man kann das sicherstellen durch das Personal, was auch verfügbar ist, man kann solche regelmäßigen Reinigungen dann auch, wenn man sagt, keine Ahnung, Achterbahn XY soll alle zwei Monate einmal komplett Lund gereinigt werden, dann kann man das in einem Turnus einplanen und dann kann man auch schon den, Person den Personaldienst planen oder Personaleinsatzplan dafür schreiben und oh, dann ist das fest und man muss hier nicht nochmal koordinieren mit der Reinigungsfirma, die dann vielleicht sagt, ja, nee, das ist Weihnachtsgeschäft und da haben wir vielleicht noch andere Aufträge und das kriegen wir nicht mehr unter und dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, also intern versus extern, ähm, es kommt drauf an, es ist zu empfehlen, wenn man nicht die Manpower dafür aufbringen kann aus dem eigenen Bereich, aus dem eigenen Personalpool, was man hat, oder wenn man auch sagt, man kann dafür, kann Leute rekrutieren, weil man vielleicht auch nicht das Gehalt dafür zahlen kann, das ist auch möglich, ähm, dann macht extern definitiv Sinn und wie gesagt, auch bei kleineren Attraktionen macht es Sinn, wenn man auch sagt, man hat die Expertise nicht dafür, man will jemanden ähm, engagieren, der morgens zwei Stunden in der Attraktion rumrennt und alles blitzeblank macht, sodass man mit seinen eigenen Mitarbeiterinnen so wenig machen muss wie möglich. Jetzt kommt natürlich das schönste, Aufgaben müssen natürlich irgendwie verteilt werden. Und ich habe das schon bei vielen Freizeitparks erlebt, wo Mitarbeiterinnen dann gesagt haben, ja, nee, aber dafür haben wir ja Cleaning, die machen das schon sauber. Nein, nein. Alle Mitarbeiter, das ist wie bei der Guest Experience, bei der Dienstleistung, beim serviceorientierten Handeln, wir sind alle dafür zuständig. Alle Mitarbeiter, sowohl die Personen am Kassenbereich, in der Gastronomie, in den Shops, an den Fahrgeschäften, alle Manager, alle Supervisor, alle Direktoren, jeder, der sich durch den Park bewegt, ist dafür zuständig, dass der Park sauber ist. Und da gibt es ein schönes Tool und zwar den Litterpicker. Die Müllzange. Wir haben das ja in der ähm, Moviepark-Geburtstagsfolge schon besprochen. Es gibt da ein sehr schönes Beispiel. Tim Rudy, der amerikanische General Manager, der zu Six Flags Zeiten die Warner Brothers Movie World geführt hat, ist jeden Tag draußen gewesen bei Wind und Wetter mit der Müllzange, Knopf im Ohr, Sonnenbrille im Gesicht und hat den Park auf Vordermann gebracht. Und tatsächlich... Die Mitarbeiterinnen haben sich das natürlich abgeguckt und sagen, Mensch, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Aber jetzt nehmen wir mal an, wenn wir das kulturell in unserer Freizeitattraktion schon implementiert haben, wie verteile ich die Aufgaben dennoch sinnvoll? Und ich habe ja gerade schon gesagt, die Cleaning-Leute sind für das äußere Erscheinungsbild zuständig. Die sind, wenn man so möchte, fürs Grobe da. Das heißt... Die Wege, die sanitären Anlagen, alles, was man so von außen irgendwo einsehen kann, das sollte nur so als Empfehlung oder als Beispiel von den klinigen Leuten gereinigt werden. Und die sollten sich dann darum kümmern, dass halt im Hintergrund alles logistisch auch funktioniert. Ich würde nämlich auch an der Stelle empfehlen, damit es kulturell auch bei allen Mitarbeiterinnen so durchgelebt wird, dass jene Attraktion bis zu einem bestimmten Punkt von den Cleaning-Leuten auch mitgereinigt wird. Aber Sonderaufgaben und äh, Bereiche, wo Cleaning-Leute auch keinen Zugang haben, das sollte auch so bleiben, und die Leute, die an den Fahrgeschäften zum Beispiel arbeiten oder auch die Leute, die in der Gastronomie arbeiten, in den Küchen, das sind auch diejenigen, die dann ihre eigenen Arbeitsplätze reinigen. Das heißt, hier solltet ihr schauen, dass ihr morgendliche und auch abendliche Routinen etabliert, dass morgens zum Beispiel die Ride Operator an den Fahrgeschäften schauen, sind die Mülleimer alle schon geleert und sind überall ähm, Müllbeutel drin, dann geht man noch mal durch die q Line mit einem mit einer garnitur und reinigt dort alles. Ähm, das sollte man natürlich auch mehrmals am Tag dann machen. Das Gleiche gilt dann auch für die Station, für die äh, eigenen Arbeitsplätze, dass die natürlich sauber sind. Das ist immer so mein persönliches äh, Ding, wo ich manchmal eine, so eine etwas dickere Pulsschlagader kriege, wenn ich sehe, dass äh, Arbeitsplätze nicht ordentlich hinterlassen werden oder nicht ordentlich gepflegt werden. Ähm, dann natürlich auch die Fahrgeschäfte selbst, das heißt die Sitzmöglichkeiten, die Bügel, die Haltevorrichtungen, die Züge, die Chasen, die Kabinen, was auch immer gerade betrieben wird, da sollte regelmäßig mal mit einem Lappen drüber gegangen werden. Deswegen schaut auch bei der Planung von, äh, von Fahrgeschäften, dass dort ein Wasseranschluss vorhanden ist. Denn das kann am Ende des Tages euch richtig killen und das meine ich wirklich ernst. Weil wenn ihr dann nämlich plötzlich anfangt mit irgendwelchen meterlangen Schläuchen durch die Attraktionen und, und Fahrgeschäfte zu laufen... Das, das dauert ewigkeiten und damit verlangsamt ihr euch und ihr gefährdet damit auch eure Experience. Also schaut, dass es in der Nähe an den Fahrgeschäften äh, Wasseranschlüsse gibt, dass es da Schläuche gibt, dass es da Reinigungsmöglichkeiten gibt, Staumöglichkeiten, Verstaumöglichkeiten von Reinigungsmitteln und äh, auch von Arbeitsmitteln, die für die Reinigung nötig sind. Also das ist wirklich ganz, ganz kritisch und auch das habe ich leider schon oft genug gesehen, dass man eine Attraktion plant und fragt dann, okay, aber wo ist denn hier zum Beispiel ein Schrank oder eine Tür oder irgendwie eine Abstellkammer? Oft wird sowas leider vergessen und dann fängt man an, nachträglich irgendwelche Stahlschränke einzubauen, die natürlich dann nicht gebrandet oder gethemt sind, die passen also nicht ins Erscheinungsbild und dann habt ihr da irgend so ein hässliches Ding stehen und ja, das sieht natürlich nicht aus. Also schaut Gerade auch bei der Planung von neuen Bereichen, neuen Fahrgeschäften, lasst euch durch den Kopf gehen, wie reinige ich das, wie gehe ich daran, wo habe ich Wasseranschlüsse, wo habe ich Reinigungsmöglichkeiten und wo habe ich Verstaumöglichkeiten? Das gilt jetzt auch nicht nur für Reinigungsmittel, sondern auch für die Klamotten der Mitarbeiter, die Reports, alles was an Arbeitsmitteln benötigt wird, guckt, dass diese Sachen irgendwo verstaut werden können. Also Rights reinigen die eigenen Fahrgeschäfte, F&B, Food and Beverage, die reinigen ihre Küche. Ähm, ist auch von Vorteil, wenn die das machen, weil gerade in Deutschland braucht man ja auch ein Gesundheitszeugnis oder eine Gesundheitskarte oder wie das auch bei euch regional lautet. Und das sind dann auch die einzigen Leute, die sich in einer Küche aufhalten dürfen. Das sind dann auch diejenigen, die am Ende des Tages die Küche reinigen. Und hier müsst ihr wirklich vorsichtig sein, weil hier geht es auch um Dinge, die das Ordnungsamt sieht. Und deswegen solltet ihr hier Checklisten haben, Checklisten führen. Generell, ich bin ein ganz großer Freund von Checklisten. Ähm, die werden sicherlich nach einer gewissen Zeit eigentlich nur noch blind abgehakt. Aber ihr habt anhand dieser Checklisten einen Punkt, wo ihr was ansprechen könnt. Und darum geht es eigentlich. Und deswegen sind Checklisten auf der einen Seite recht nervig, aber auf der anderen Seite sehr sinnvoll. Ihr könnt immer noch sagen, hey, guck mal, du hast hier abgehakt, du hast es gereinigt. Aber es war anscheinend nicht gut genug oder gründlich genug gereinigt oder vielleicht hast du es auch nur abgehakt und dann hat man nochmal die Möglichkeit, sich darauf zu beziehen und mit den Mitarbeiterinnen zu sprechen und zu sagen, hey, pass mal auf, das ist schön, dass du das gemacht hast, das freut mich sehr, dass du ähm, regelmäßig deine Aufgaben erfüllst, aber vielleicht sollten wir zusammen nochmal schauen, ob wir da nochmal eine Schippe drauflegen können, weil mein Empfinden ist, dass es nicht sauber aussieht, ne? dass man da einfach nochmal ganz konstruktiv an solche Sachen rangeht und mit den Mitarbeiterinnen auch sprechen kann. retail Geht abends nochmal durch die Regale natürlich und äh, saugt dann den Teppich, falls es einen Teppich bei euch im Shop gibt. Und Cleaning äh, kann hier natürlich unterstützen mit Material, mit äh, Expertise oder eine große Reinigung. on top, wenn man sagt, alle zwei Monate soll der Teppich in meinem Shop mit einem, äh, ja, mit so einem, mit so einem Schaum gereinigt werden, dann kann man sich hier mit den Leuten noch kurz schließen. Also guckt, dass ihr die Aufgaben kleinteilig verteilt. Fangt an bei euren Fahrgeschäften, beim Arbeitsplatz. Der Mitarbeiter, der an seinem Arbeitsplatz den ganzen Tag seine Zeit verbringt, der ist erstmal für seinen eigenen Kreis zuständig. Diesen Kreis erweitert ihr so lange, bis Berührungspunkte kommen zum Cleaning. Und dann können die Leute sich da die Klinke oder die, den Besen in die Hand geben und die Arbeitern übergeben und sagen, okay, ich mache das jetzt zum Beispiel nur bis zur Q-Line oder der Bereich vor der Q-Line, der Bereich äh, vor meinem Fahrgeschäft gehört auch noch dazu ähm, und der Rest wird dann vom Cleaning übernommen. Also schaut, dass ihr da das sinnvoll verteilt und ich kann auch hier gerne unterstützen, wenn ihr mal ähm, euch das in eurer Freizeitattraktion genauer anschauen wollt, können wir gerne mal zusammen ganz unverbindlichen Blick drüber werfen und vielleicht auch mal einen Plan entwickeln, wie könnte bei euch so eine Reinigungsroutine ausschauen, was sind regelmäßige Aufgaben, die ihr durch die Mitarbeiterinnen an den einzelnen Arbeitsplätzen durchführen lassen könnt, was ihr ähm, durch das Cleaning übernehmen lassen könnt und äh, welche regelmäßigen größeren Reinigungen vielleicht bei euch auch ähm, ja anstehen könnten, die man da vielleicht mit einplant, damit man hier auch nochmal ein bisschen mehr glänzt, wenn ich das so sagen darf. <lacht> genau. Also falls ihr da unverbindlich mit mir mal sprechen wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail, kontakt und dann komme ich gerne mal zu euch rum. Wir schauen euch, äh, wir schauen uns zusammen eure Routinen an und dann gucken wir mal, wo es da noch feine äh, Justierungsmöglichkeiten gibt. Eine Sache möchte ich noch kurz erwähnen und zwar, was macht das Cleaning? Ähm, die habe ich jetzt so ein bisschen natürlich äh, außen vor gelassen. Ähm, das Cleaning selbst, Fokus Cleaning, sollte sein, sanitäre Anlagen, die Wege reinigen, die Müllentsorgung und das äußere Erscheinungsbild eurer Freizeitattraktion. Regelmäßige Runden durch die WCs sind natürlich unglaublich wichtig. Hier natürlich eure Toilettenchecklisten führen, stündlich oder zweistündlich oder vielleicht dreimal mehrmals am Tag. Die Toiletten kontrollieren und auch abhaken, damit die... Besucherinnen wissen, dass dort was gemacht wurde. Morgens und abends größere Aufgaben wie Saugen, Kehren, mit der Kehrmaschine durchfahren, falls ihr eine habt. Es gibt auch Handgeräte, die ganz toll sind. Die kann man auch benutzen. Und gerade auch äh, solltet ihr euch überlegen, wie sieht das in den verschiedenen Jahreszeiten aus? Im Herbst müsst ihr wahrscheinlich viel mehr an den Wegen arbeiten als im Sommer. Im Frühling müsst ihr wahrscheinlich viel mehr äh, den, den Garten Dreck wegmachen, wenn die Gärtner da morgens ihren Landschaftsbereich pflegen und ähm, es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Jahreszeit, in welcher Wetterlage ihr euch befindet. Das gleiche gilt ja auch für größere Laubarbeiten, dass die Gärtner dann da in Ruhe morgens vielleicht einfach die Wege mit dem Laubbläser einmal bereinigen. Ja, das sind so Dinge, da müsst ihr euch absprechen, aber das äußere Erscheinungsbild, das grobe Ganze, die Leute laufen von A nach B, das, was sie sehen, das ist die Aufgabe vom Cleaning. Und Cleaning-Mitarbeiter, ich sag's gerne nochmal, sind Teil der Experience, sind Teil eurer Firmenkultur und sind Teil eures Brands. Und schaut, dass ihr die Mitarbeiter genauso schult, genauso motiviert, genauso involviert in allen Dingen ja, und ich rede hier ganz klischeehaft von der Toilettenfrau bis hin zum Mann mit Besen, der durch die Gegend läuft. Das sind alles gleichwertige Mitarbeiter, die laufen alle für euch zum selben Ziel, nämlich eine unvergessliche Experience für die Besucherin zu bieten. Und ein Tipp noch zum Schluss, Reinigung, aber mit Verstand. Was nicht direkt gereinigt werden muss, hat auch keine Priorität wie oft ich das auch leider selber schon als Aushilfe miterlebt habe, dass irgendein Vorgesetzter kommt und ich weiß es an der Stelle nur gut gemeint, aber dann plötzlich sagt, hier, schau mal, hier hinten im Lager, hinter dem Vorhang, da stehen ganz viele Kartons, könnt ihr die mal beiseite räumen. Das kann man machen, wenn gerade nichts los ist. Es macht aber absolut keinen Sinn, die Leute irgendwo wegzuschicken, irgendwo hinzuschicken um dann nicht vor den Besucherinnen zu agieren, sondern im Hintergrund plötzlich irgendwelche Reinigungsarbeiten zu machen, die vielleicht auch gerade an einem warmen Sommertag in den Ferien nicht notwendig sind. Also überschlägt euch nicht, wenn ihr irgendwas seht, was gemacht werden sollte, schreibt es euch auf, sprecht mit den Teamleitern oder Teamleiterinnen, die sollen das koordinieren und schauen, okay, wann hat mal ein Mitarbeiter XY Zeit, die wissen das nämlich am besten an der Stelle und äh, sollen dann diese Aufgaben ja, abarbeiten. Klassiker sind, irgendwelche Dinge im Backstage-Bereich zu machen oder auch mein absolutes Lieblingsding, Spinnweben reinigen. Wobei ich Spinnweben reinigen irgendwie komisch finde. Also ich in der Regel hänge ich die ab, wasche die bei 30 Grad nur mit ganz, ganz wenig Waschmittel und dann so ungefähr zwei drei Stunden an der frischen Luft hängen lassen und dann einfach wieder dahin hängen. Das ist natürlich Quatsch, aber Spinnweben wegmachen in eurer Freizeitattraktion ist, glaube ich, eines der klassischsten Dinge, genauso wie Oberflächenreinigen. Einfach nur, weil die Leute viel anfassen und es viele Ecken gibt, gerade durch Theming, durch, durch Dekorationselemente, durch Fahrgeschäfte oder durch Stützelemente oder wie auch immer, durch die architektonische Beschaffenheit, dass äh, sich dort Spinnweben oder Spinnen oder kleinere Tiere halt irgendwie absetzen. Schaut auch, dass diese Ecken gemacht werden. Aber wenn die Ecken nicht im Gästebereich sind oder in, in Sicht vom Gast... Prio 2, ja, Prio 1 hat immer erstmal das Erscheinungsbild vor der Türe. Und, vielleicht noch im, im gleichen Atemzug, was, jetzt, weil jetzt könnte man natürlich denken, Backstage-Bereich hat ja gar, gar keine Prio, das ist auch falsch, weil im Backstage-Bereich halten sich die ganzen Mitarbeiterinnen auf und wenn es da oselig ausschaut, dann haben die schlechte Laune, ja, also schaut auch, dass hier gereinigt wird, regelmäßig und dass es sauber ist und dass jeder dafür verantwortlich ist, dass die Mitarbeiterinnen, ähm, ja, eine schöne Zeit haben, wenn die von A nach B laufen, irgendwo im Hintergrund oder wenn die äh, vielleicht da Pause machen oder, keine Ahnung, gerade dort arbeiten. Ja, Also schaut auch, dass das natürlich stimmt. Prio hat immer der Gast, ganz klar. Aber den Backstage-Bereich solltet ihr nicht vergessen. Und wie gesagt, wenn ihr euch das mit mir zusammen genauer anschauen wollt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an contact.stephanburian.com. Ganz unverbindlich. Ich komme auch gerne bei euch rum. Wir können auch gerne telefonieren. Und dann äh, schauen wir uns mal an, was sind so eure Routinen, welche Stellschrauben gibt es noch, die wir ein wenig justieren können, damit wir noch mehr aus eurer Experience rausholen können gehabt und äh, wie so oft gilt natürlich hier am Ende der Folge, wenn ihr Themen, Wünsche, Vorschläge, Kritiken, Anregungen habt, dann schreibt mir gerne über Instagram at howtofreizeitpark, gerne auch über Twitter at howtofreizeit und natürlich meine E-Mail habe ich jetzt schon zweimal genannt, ein drittes Mal hält es besser, contact at stefamurian.com Ich freue mich auf eure Nachrichten. In diesem Sinne, bis bald, macht's gut. Oder wie man hier in Vienna sagen würde, Baba, Wiederschauen.